0: 交通广播《心灵夜话》栏目，千山万水只为你。凌晨时分，让我收藏你夜晚的思念。
2: 很多管理者都认同这样一个说法：企业里有两种人不会获得晋升，一种是只会完成分内之事，另一种是连分内事都无法完成的人。一般来说，分配给实习生的事情都是简单至极的，因此，对一个实习生来说，想要在毕业后留在公司签正式的劳动合同。你需要完成的绝不仅仅只是你的分内事。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是。实习的正确打开方式。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生（乌鸦的鸭），和我分享你的心声。听友无外一人也说，为了避免打广告。我就不说服装品牌的名字了。我们学校组织去这个服装厂实习了一个星期，公司的氛围还不错，公司的学习跟学校的学习真的是不一样的。还是那句话，实践出真知。娃娃说：“我记得我一年实习的时候很紧张，不知道该怎么去面对。”现在想起来，真的是说不出当时的感觉，应该是五味杂陈吧，有青涩，有忐忑，有好奇，有新鲜，也有渐渐去掌控一份工作的那种小小的成就感。听友 Harry 说。明天就要出肝胆外科了，不知道从什么时候起，突然就觉得道别是一件郑重其事的事情。在肝胆外科的日子，其实本身就是一段普普通通的实习时光，老师并不刁难，工作也不忙碌，中间还夹杂着阶段考核、五一回家这样的事假，算下来，真正全身心投入工作的天数不多。但是在这期间，却是萌发了很多新的感受，遇见了一个如山峰般细致明朗的师兄，手把手带着我从内科自然的过渡到外科，和同组实习的小伙伴相处起来越来越融洽，每天上班都很快乐。所以说，这次出科和以往最大的不同就是对人的留恋不舍，格外浓郁吧。就在昨天，师兄安慰我说：“有缘不一定会再见，有心却可以。”突然觉得好像又轻松了一点。希望明天和大家道别的时候，能够认真而平和的说一声谢谢。实习这种科室轮转机制，真是逼迫人不断的提升对新环境的适应和脱离能力。八月的美少女说：“终于有了一份工作，明天就要去实习了。工作大概会很辛苦，面对新环境也许会有尴尬，但是都希望自己好好克服，不辜负自己，也不辜负一路走来帮助我的人。实习不是要去一个著名的单位。”做很多很多小破事儿，而是要通过这些小破事儿，让自己开始从学校到社会的转换，让自己有一个接触社会、认识社会的机会，并通过这些机会来一步步体会到自己的优势和劣势，以便在走出校园时能够迅速的融入社会，选择一个较为满意的工作。当然，如果能够交到朋友，也是不错的。在以后的职场生涯中，这些人脉，可能给你的帮助，会比普通的同事更大一点。我就有这样的体会
3: 。七点半的闹钟开始响起，往常的生活即将开启。洗完脸，刷牙。想一想，今天该吃什么样的早餐？每天的交通都是那么拥挤，东嘟嘟，西嘟,嘟嘟来到目的地。放下包包，变身游走在职场，疲惫的还要面带微笑逞强。循规蹈矩，充满无趣，可这样才能维持生机。熬一熬，咬咬牙就过去。不得不到。放下宝包，变身游走在职场，疲惫的还要面带微笑逞强，循规蹈矩，充满无趣，可这样才能维持生机。熬一熬，咬咬牙就过去，人生就是要不断的努力。我们都是职场小英雄。
2: 职场上有一个经典的买土豆的故事，讲的是两个员工 A 和 B， 同时进入一家店铺。一年后 ，A 升职加薪 ，B 原地不动。B 心里不服，问老板原因，老板没有具体说明，只是交给 A、B 两个人一个同样的任务，让他们去菜市场看看有没有卖土豆的。B 去了之后，很快回来告诉老板，只有一个农民拉了一车土豆在卖。老板问：“有多少土豆 ？”B 愣住了，赶忙又去问了一下，回来报告说有四十袋。老板继续问：“多少钱一斤呢 ？”B 又愣住了，准备再跑一趟去问清土豆的价格。老板让他在一旁等着 A 的结果。一会儿 A 回来了，对老板说：“只有一个农民拉了一车土豆在卖，总共有四十袋。”土豆的价格是两毛五一斤，这批土豆质量还不错，价格也便宜，于是我带了一个回来，您看看。同时呢，我根据咱们店铺以往的销量，四十袋土豆一个星期左右就可以全部卖完，如果全部买下的话，还可以有一定的优惠，所以呢，我就把那个卖土豆的农民也带来了，他就在外面等着，看老板您这边是否需要跟农民合作。批量订购他的土豆。A 收完这些之后，老板对 B 说：“已经不用我再说什么了吧 ？”B 恍然大悟。我说这个故事的意思是，作为实习生，如果你不仅仅是以每天挣实习工资为目的，那么一定要多思考，怎样才能把交给你的工作做得又快又好。即使你目前在做的工作内容十分简单，甚至是机械重复、枯燥乏味的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《如何做一个好的实习生》，作者夏洛特。最近一直在招实习生，希望从中能够选出两三个优秀的给自己当助手用。在观察他们做事的头一两个星期中，其实孰优孰劣已基本分出。结合自己曾经当实习生的经历，想给后来的同学们提一些建议。我每次面试实习生的时候，都会问他们：“你想从这份实习经历中获得些什么呢？”然后跟他们介绍这份实习的工作内容，并请他考虑清楚与他的预期是否相符。比如，有一次面试的一位实习生，他本科学的是人力资源管理，所以快毕业时找到这份实习，他是想在专业上有所精进的。而我所在的部门属于业务部门，完全不能帮他锻炼与人力有关的能力，于是。我当时非常明确的提醒了他这一点，事情的结果，他最终没有选择来这里实习，也是我意料之中的。这件事情给了我一个启发，就是这位同学选择实习的目标性，可能没有他说的那样明确，或者是我们的实习生招聘公告，在职位和工作内容的描述上还不够清楚，让他只能通过来这里面谈。才清楚这份实习工作做的究竟是什么。和大部分同学聊完之后，我发现他们其实只是单纯的想了解、熟悉一下真正的工作究竟是怎样为毕业后步入职场做一个心理上和技能上的双重准备。所以，我的这篇文章是为抱着这样目的的同学写的。举一个简单的例子，我目前在招一些实习生，帮我做纸质版试卷转换成电子版试卷的工作。中间有两个步骤：第一步是将纸质版试卷利用扫描仪扫描成图片；第二步是将图片利用特定的格式转换软件转换成电子版，同时进行一些校对工作。当然，随着新的实习生的逐渐加入。原有的实习生有时也会承担对新入实习生的培训工作，工作内容确实很简单，而且很没意思，一天八小时，几乎在进行同样的几个肢体动作。这样的工作似乎根本判断不出来每个人的工作能力，但是这只是你的想象，工作能力的好坏，不到一周即可见分晓。就上述工作内容而言，大概会有这么几类实习生的表现。第一类，兢兢业业地做好交给他的所有工作，检查之后没有大问题，但是小毛病不断。比如，文件夹的命名直接就是“新建文件夹”。比如，转换后的电子版文档排版混乱，字体、字号、颜色、行间距等没有章法。比如。题目和答案不进行任何区分，让后续处理的人员还得先行判断一下。对于这类实习生，我会皱着眉头跟他罗列出所有的问题，让他一一进行改正。他会非常积极的改正问题，但是每当我再次检查，总还是会有一些别扭的地方，甚至会有新的小问题存在。第二类，能在保证质量的前提下，高效的完成所有工作，也可以言简意赅和到位的辅助做好培训工作。前期也会有一些小问题，但一旦指出，下次便不会再犯。于是，省去了我多次唠叨同一个问题的时间，留给我更多的精力去考虑别的问题。第三类。除去本身工作做的几乎挑不出问题之外，更重要的是，还能主动发现问题和提出解决方案。比如，有一个做扫描工作的实习生，在遇到某些试卷的纸张过大，严重降低扫描效率时，提出将试卷一减两半的建议，在得到我的同意后，果然提升了扫描速度。比如。同时做扫描和格式转换两类工作的实习生，在做第二步工作时，发现在扫描时有些非试题类的内容完全可以不用扫描，这样会减少对格式转换排版工作的干扰，可以同时提高两类工作的效率。于是，他把这个建议反馈给了我，我觉得很不错，就告知了所有做这类工作的实习生，比如。有工作时间比较长的实习生，经常承担培训新实习生的工作，于是他自己制作了一个图文并茂的培训文档，包括每一步工作的步骤流程截图、需要注意的问题、针对不同学科的一些特殊注意事项、工作速度说明等，不仅为他节约了时间，更为我的实习生培训工作提供了标准性的流程文档。这三类实习生孰优孰劣，可以把谁留用，甚至长期培养，承担更重要、更有锻炼性和挑战性的工作，我想已经一目了然了吧？就这样一份再简单不过的工作内容，可以看出的东西其实有很多，比如实习生的工作态度，做事是否认真踏实，不抱怨，学习能力。对新工作任务和内容的快速接受能力、纠错能力，能否被指出错误之后不再重犯，是否有太强的错误顽固性？基本素质，对于基本工作文档规范的了解，如文件的命名方式、工作总结的基本格式、工作方案的基本要素等等，说是管中窥豹也不为过。看实习生简历，在自我评价那一栏，总能看到类似的一些话，比如“工作认真负责、细心、学习能力强”等等，这些千篇一律、看似空洞的话语，只要拿到真实的工作场景和工作任务中去，便可以很快分辨出这样的自我评价究竟是名副其实，还是夸大其词。就我个人的感受而言。实习是正式工作之前非常好的一个锻炼机会。为了让自己的实习生涯获得最大的价值，为了向你的直接上级更好的证明自己的能力，是需要多做、多看、多思的。一些同学可能不满于某些工作单位招聘实习生时的名校情节，但是坦白的说，名校的学生因为基本素质高。在学校时又受到过比较系统正规的训练，大部分人在工作中的表现确实略胜一筹，这是不可否认的事实。所以说，如果本身的起点就不及他人，那么更需要做到大小两处同时着眼，整体工作做得完美，细枝末节又无可挑剔，这不是一个好的实习生，谁还是呢？
4: 阳光很灿烂，陪我上班却从来不等我下班。有一点心烦，转了很久也没变化的存款。I'll see you one long time。工厂上每个人都是我的好伙伴，妈妈的小孩一直哭。割断，外面的噪声让我总不能睡晚安。我打开电视机，又是谁跟谁合起的欺负谁？有一点无奈，哦对了，还有点工作我没做完，想跟自己谈谈，怎么办？是我的真心话，这是追梦人们的想法。
1: 如
4: 果你听不懂，我敢确你失去了疯狂的
1: 冲动，疯狂的冲动。我睡不着，就出去走走。我看到在垃圾箱旁聚集的流浪狗，他们问我，哎，奇怪，我怎么能听懂他们的话？才发现我长得跟他们样子一样。Oh、no、小黄说他毕生梦想就是找个对象。小白讲他已经有车有房，就是全梦想。小红有梦想，就是穷的不能给心爱的她买一件婚纱。小花是过来人，一生都守本分,分，拿着存款，买了存款，差不多可以买十平的房。我们都在流浪，到一个什么地方，那才是天堂？谁,谁陪我肩膀？夜晚好难熬，不要停下来，只有这音乐让我很好。如果你觉得烦，那就不要上班。哎不想上我不想上班。我不想加不想加 yeah, 不想这班上班、加班,下班、下不想上班，我不想上班、加班。